0: E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao AmbuCast, que é a cópia pobre sem droga do Fom Podcast. E eu tô aqui com o Bália. Oi, Bália.
1: Oi, tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Muito boa noite pra vocês aí, Ambo aí, pessoal de casa. Queria mandar um abraço pra minha mãe aí, dizer que eu venci na vida e cheguei até aqui.
0: <risos> tá foda, viu, bicho? Se isso
1: aqui é vencer na vida, tu tá foda. <risos> Que é isso, cara. Se dê um crédito, tu bom estar aqui.
0: Obrigado, meu querido. Primeiramente, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. E primeiro, né, deixa eu te apresentar o Bale, que é o homem dos vídeos impossíveis, cara. Isso, não tem outra definição melhor. E é o um cara que promete e cumpre. O pior é isso, tá ligado? É o único canal é, do que YouTube fazer assim, que cumpre o que fala. É raro isso. Não, peraí, né? o único também
1: é foda, né? Ah, me Mas fala o outro. Esforço.
0: Ah, do Felipe Neto, pô. Ah, bom, o Felipe não promete é. nada além de. Vou ficar calando minha boca aqui. Não quero, não quero confusão. Eu sou muito pequeno pra arrumar confusão ainda, tá ligado? Não dá.
1: Não, não dá. A gente não chama a atenção dele, não, pô. A gente é tipo aquele mosquitinho que roda no quarto, o cara só faz isso. Ah, show. É. já tentei chamar a atenção dele algumas vezes, não dá deu certo.
0: Não deu certo, né, cara? Sei não, lá. Não, não, não. Você nunca fez um vídeo tentando entrar na Netoland, cara?
1: Já me pediram isso uma vez, mas eu acho que não, não ia ser bem-vindo bem lá, não, velho. Eu, acho... eu nem consegui entrar no condomínio
0: dele, na real, né? É, tem isso aí também, cara. É foda. Mas vamos começar isso aqui com a, com a seguinte trajetória. Primeiro eu vou contar como que eu conheci o Balian, cara. Eu, um belo dia, fui pra casa do Coelitos, né? Fui lá ficar com o coelho, tinha chegado era da, da época de BGS. E aí, do nada, eu vejo um homem dentro de um quarto. Eu falei, rapaz, mas que que este homem ali? Quem é este que eu não conheço? Quem <risos> este homem ali? É. O homem tava meio cabisbaixo, falou: Oi, Ambu. Aí eu, oi, Mali, tudo bem? E foi pra dentro do quarto de novo. Falei, rapaz, não conheço este homem lindo. <risos> <risos> e quando viu, eu passei foi duas semanas no quarto dele morando lá. Foi isso, mano. É.
1: isso aí vai ficar mal, mal compreendido aí pro pessoal. Explica é. o contexto. A gente estava quase namorando, pessoal. A dormindo na mesma cama.
0: Foi, pessoal. E tipo assim, nessa época, né? Eu ia largar minha família pra ficar com o Balian. Entendeu? <risos> Era o um plano. Eu já tinha largado a minha já. Tava é. só esperando ele. Mas aí minha esposa ficou grávida do meu segundo filho. Aí não tive como largar, tá ligado? O Balian não acabou com o meu casamento ainda.
1: É, coisas da vida, né? Acontece. Coisas da
0: vida. E hoje, mano, é uma coisa que eu acho muito incrível da tua jornada, né? É que você, na sua jornada, você saiu de um cara que, além de ser produtor de conteúdo, você trabalhava com edição. E você se tornou hoje você mesmo, o Você não é mais sombra de ninguém. Hoje você tem seu nome, você tem a sua marca registrada... Você tem Olha o seu conteúdo, loucura. né, mano? Pra quem fazia vlog com Cauê Moura de fundo, tá ligado? E há, hoje. Com bons tempos ali, viu? Saudades. Sim, e hoje tem o seu próprio nome, tá ligado? E sua própria marca, cara, é algo incrível. Você saiu da sombra e se tornou um gigante, mano. Isso é uma coisa que eu admiro muito no que você fez. Ah, eu não consigo me visualizar como gigante, não. Acho que eu só tô, tô construindo ainda a minha, minha história
1: aí, tá ligado? Até porque hoje em dia os números são. Pra você ser gigante hoje em dia, é bem diferente de três anos atrás, né? Você tem uns canal aí com 38... Nossa, eu vi hoje, você sabia que tinha 38 milhões de inscritos, velho? Sim, mano. 38 milhões, tá louco, velho. só quando... só pequenininho ainda.
0: Quando eu digo gigante, não é de número, é de pensamento, cara. Tá ligado? O que ah, você não, faz aí, hoje... O... Tipo assim, desde a época que a gente conversava, lá naquele quarto, a gente sempre falava sobre o seguinte. Você sempre falava, mano, eu vou criar algo foda. Tá ligado? Sim, eu vou fazer sim, algo sim, sim. foda. E quando tu saiu de São Paulo, tu voltou pra Salvador, não foi?
1: Foi, mas mais, mais duas vezes. Deu errado duas vezes que é a minha vida pra São Paulo.
0: Foi quanto isso foi é, gente, mano? Um Essa época ah, de bate e volta, como é que foi?
1: Cara, eu, eu a primeira vez foi pra trabalhar com o Polado e com o Coelho, né? Que eu fui editor do, do canal da Casa, que era um projeto que eles tinham juntos. Aí eu morava na casa deles, eles não me cobravam nem, nenhuma conta pra morar lá, e eu trabalhava e recebia um salário. Aí a gente ficou por um tempo lá, eu fiquei lá trabalhando com eles, aí acabou que eles se separaram, o canal não vingou, e eu voltei pra Salvador. Aí que eu voltei pra Salvador, não, minto, eu morei ainda em São Paulo com o Guilherme, você lembra disso? Sim, com aí Guilherme. a gente tentou fazer um canal infantil, porque eu tentei fazer conteúdo de todo jeito, e aí deu errado, aí eu voltei pra Salvador. Aí tentei fazer todo tipo de conteúdo, tentei vir pra São Paulo de novo pra tentar tirar o visto americano, porque eu ia, ninguém sabe disso, pedir trabalho pro Koff. <risos> eu ia tirar. É, é sério, é sério. Que eu ia tirar o um visto americano e falei pro Vlad, que ele conhecia os caras lá do Guarda Secreto. Falei, Vlad, se eu conseguir o um visto, você me bota pra trabalhar com alguém aí? Ele fala, vem pra cá. Aí eu falei, pô, então tenta. Vou trabalhar com o Edu Koffer, eu faço o que ele quiser lá, velho. Lava o carro dele, segura a câmera, qualquer coisa, eu preciso trabalhar. Aí eu fui pra São Paulo, tentei tirar o um visto, foi negado. Aí eu fui pra Brasília tentar tirar o um visto, foi negado de novo. Aí eu voltei pra Salvador, e aí fiquei lá, até. O ano passado, onde de fato eu vim pra, pra cá pra São Paulo. Então, o meu rolê de me mudar de Salvador pra São Paulo demorou três anos.
0: Caralho, e pra tu ver o tanto que a vida é engraçada, né mano? Porque tipo assim, se tivesse dado certo, talvez hoje você ainda não, não seria o que você é, tá ligado? Não, ainda... se
1: eu tivesse conseguido o visto americano, eu tava lá. Uhum. trabalhando Tem mas... pra, 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 que ser pro Vlad, alguém eu tava trabalhando, mas não tava aqui não.
0: E aí é que vem a ironia, tá ligado? Porque foram esses nãos da vida, tá ligado? Que, que fez você... Criar o que você criou. Qual foi o primeiro vídeo que você enxergou e falou assim... Mano, esse é o caminho. É isso aqui que eu acredito. Agora vai? Agora vai, depois de tantos anos. Cara, foi o... O
1: Uber, velho. O Uber de São Paulo pra Bahia, porque... Fantástico. Olha, naquela época ali, eu considerava um vídeo viral pra mim 20 mil views. Se tivesse pego 20 mil views, viralizou. Bom pra caralho, a empresa tava crescendo. Porque meus vídeos pegavam 5, 3... Sim. Aí eu fazia um vídeo de 5 mil, eu soltei o do e pegou 3 milhões, velho. Tipo, que eu, eu nunca vi isso. Você sabe que você tem aquele aplicativo do YouTube Studio? Eu tenho. Que dei. ele mostra a sua porcentagem em relação ao mês passado, né?
0: Uhum.
1: Tipo, ah, você cresceu 20%, ou você tá 16% abaixo. Nesse dia, o meu aplicativo tava maior que 999% em todas as estatísticas. Eu tinha quebrado o aplicativo, tá ligado? Puta Porque que meu, meu canal nunca tinha visto um número tão grande assim. Aí eu falei, caralho. Eu passei quatro anos tentando construir essa janela aqui, então eu não posso fazer um vídeo indo pra Bahia de Uber e voltar a fazer a pizza mais doce do mundo na minha casa, que eu vou falir, tá ligado? Sim. Então eu parei dali e pensei por um mês antes de fazer o próximo vídeo, como é que eu ia fazer pra não desperdiçar essa oportunidade, tá ligado? Aí não teve jeito, aí foi pegando o dinheiro que eu tinha e reinvestindo no próximo vídeo, fazendo uma
0: loucura até hoje. E o mais louco disso tudo, cara, é que seus vídeos eles têm gasto. E não é pouco, tá ligado?
1: Ai, cara, cara, cara. Acho que hoje em dia, por mês, eu gasto uns 8 a 10 mil em vídeo. Qual foi o e máximo? Eu nem faço
0: tanto vídeo assim. O que você máximo... falou assim? Esse aqui foi que quebrei a banca, tá ligado? É o vídeo foi que... o vídeo do Uber, que, coincidentemente, foi o primeiro que eu
1: gastei 5.700 reais pra fazer Puta um vídeo. Arda. Teve outros vídeos que eu gastei 3, 4, mas esse até então foi o mais caro. Eu tinha um plano, Ambu, eu tinha um plano de fazer um vídeo no final desse ano aqui de 2020 que ia custar 50 mil reais, não mais, quase 60 mil, um Eita vídeo. Puta que pariu. Só que era viajando pelo mundo e o corona cancelou isso.
0: Destruiu tudo, né, cara? Eu ia,
1: nossa, eu ia estourar, velho, eu ia quebrar a banca, ia vender meu carro e meter um vídeo, velho. Eu não vou falar pra ninguém o
0: que que é, porque eu ainda vou fazer essa porra. Sim, não, guarda. Tipo assim, o que você faz, cara, é tão precioso que você não pode falar, tá ligado? Porque, tipo assim, não, não dá. todo mundo quer a tua fórmula. Você criou algo novo, você fez algo tão difícil que, não, tipo assim, vamos lá, em 2019 foi o ano do boom, do estouro, se a gente for considerar.
1: Sim, 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 foi, foi, foi ano passado. Então vamos,
0: então penso o seguinte, em 2019 você criou algo no YouTube que ninguém jamais tinha criado. Você foi aonde, por exemplo, enquanto todo mundo tava canal pra criança, é, canal fazendo videozinho fake de, de terror e bagulho, quando todo mundo tava procurando conteúdo falso, você foi contra toda a maré e falou: Eu vou fazer conteúdo verdadeiro. Tá ligado? Pô, era só o que, o que não tava rolando, tá ligado? Sim. O pessoal fala que eu sou o cara dos vídeos absurdos. Eu não consigo
1: me enxergar como o cara dos vídeos absurdos. Só sou o cara que promete, cumpre, tá ligado? Só isso, só tipo, era isso que eu via que faltava no YouTube. Eu já vi uns vídeos assim, tipo, ó. Eu não vou dar nome de canal, né? Que não tem porque comprar treta. Mas os vídeos tipo, ah. Fiz tal desafio, quem cumprir tal desafio ganha 10 mil reais. Eu, porra, não é possível, o cara gastou 10 mil no vídeo. Aí eu clicava pra assistir. Aí o cara cumpriu o desafio, no final do vídeo ele pegava o celular dele assim e falava, ó, vou te transferir 10 mil aí, ó. Pup, desligava o celular e foda-se. Acabou o vídeo, é óbvio que ele não fez nada disso, tá ligado? Sim. Então, porra, se tá todo mundo mentindo, o que acontece se eu fizer de verdade, tá ligado? E. Tem uma coisa que eu percebi é que as pessoas elas acham que a audiência, que os inscritos, que a pessoa que assiste o vídeo, é idiota, que vai consumir qualquer coisa que você fizer. Mas o que eu tinha percebido é, eles consomem isso porque não tem outra coisa. Então, se você chegar entregando o que eu prometo, talvez é o que eles estejam esperando, tá ligado? E eu acho que foi isso. Claro que os vídeos absurdos chamam a atenção também, mas eu acho que na essência foi a pessoa clicar e saber que o que tá no, no título vai ser entregue, que ela não vai ser feita de otário, tá ligado?
0: E é o que eu falo, cara. Você, além de entregar, por exemplo, você deixa tudo explícito Tipo assim, ó, eu fiz isso, durou tanto tempo, aconteceu isso, e rolou tudo isso, tá ligado? Então, o tempo todo, você mostrou que é real. Diferente daquele post, tipo assim, passei 24 horas no teto da casa. Aí tá de noite, grava 3 segundos, e depois já sim, tá de sim, dia. Sim, sim. Oi, gente, 24 horas depois. <risos> tá ligado? Então... Não, eu, eu,
1: como como consumidor, acho que era o que eu sentia mais raiva, além do cara mentir era isso, de você clicar no vídeo e ser uma enrolação desgraçada até o assunto então eu tento entregar logo de cara se eu falo, pô gente, naveguei até a gasolina acabar, eu já começo meu vídeo no barco tá ligado? Não tô eu Sim. indo de casa fazendo vlog até o barco eu já entrego logo de cara, porque também eu solto um vídeo por semana, a galera já espera sete dias pelo vídeo, eu ainda vou ficar enrolando ou os caras vão
0: mandar me lascar? E, e tipo assim quando você, é, Vamos entrar aqui agora no assunto do que o pessoal sempre tá falando ali do chat do Bang, tá ligado? O Bang hoje é o que mais tá te apoiando, né? O seu conteúdo... O é, possível. o
1: patrocinador do canal é o Bang,
0: 100%. Sim. E, mano, uma coisa que o pessoal sempre fala é o seguinte, cara. Como, como que chegou até o Bang, tá ligado? Porque o Bang, maluco, é um bagulho incrível. Porque eu vejo sempre no vídeo da galera que é diferente. Eles só patrocinam pessoas que são diferentes... Entendeu? Sim. Não é aquele conteúdo Padrão, padronizado E eu sempre quis saber, cara, o sabor Dessa porra, desse Bang Eu sou muito a cara, de tomar esse bagulho
1: O Bang tem Uma caralhada de sabor Gente, fazer um merchandising aqui obviamente, fazer. Pois sou patrocinado Sim. O energético ele é bom de verdade tá? Não é conversa É porque infelizmente ele ainda não vende no Brasil Mas se você tem acesso aos Estados Unidos Se você vai pra lá ou se você mora lá Vende em todos os mercados eu Sim. particularmente gosto daquele sabor rosinha que é o mais doce, que é praticamente como se fosse uma bala fina e energético. Hum. Mas todos são gostosos. Inclusive tem um ali, eu, eu vou até abrir. Posso pegar
0: ali? Vai lá à vontade, claro, por gentileza. Não perca tempo.
1: Esse aqui, ó, que o pessoal disse que eu tomo as latas vazia, porque os bang <risos> não chegam chega aqui, vai, gente, já. A lata tá fechada, tá vendo?
0: Nossa, é bonita deixa essa lata,
1: hein, mano? É bonita, mano. Essa aqui é de uhum. limão. Eu só não vou tomar agora, porque se eu tomar, eu não vou dormir, que já são 10 da noite. É, porque, tipo, pronto. eu não vou dizer o nome do energético concorrente, mas vocês sabem qual que é, que o pessoal toma aí na internet. Tem 60... Cara, deixa eu até não falar o um negócio errado. 60 miligramas de cafeína. O Big tem 300, Zambuco. Puta, velho. Então, é um bagulho forte. Pra caramba, se eu tomar, eu não vou dormir. Tu vira o então, zóio que eu se eu tomar, tomar
0: velho. Tu vira o zóio instantâneo.
1: Essa é, é, é muito forte. É, você fica ligadão mesmo. É muito brabo e gostoso pra caramba.
0: E aproveitando que a gente tá falando do zóio, cara, como que foi passar essas horas do mar com o zóio, mano? Foi seu primeiro cara, contato com ele?
1: Não, não. É o, é, foi o meu segundo contato. Eu já fiz um vídeo que era indo até a casa dele pra pedir um copo d'água. Aí ah, eu vi. Que era um, o pedido de um inscrito, que eu fui com o um coelho. E lá eu conheci pela primeira vez, eu tive contato com ele e com o Alec. Uhum. E foi tipo sensacional, tá ligado? Eles, eles são exatamente o que eles são no canal, eles são na vida real. E são muito engraçados, tipo, não tem como você conversar 15 segundos com o Alec sem dar risada, ou com os Zóio, sacou? Uhum. Eles são muito alto astral e eles, é tipo, yes man, tá ligado? Você fala, pô, vamos fazer tal coisa? Vamos. Eu gosto de gente assim, o Zóio é assim, o Eliezer do VinFinder é assim, o Hackney é assim. Então eu gosto de ter Sim. gente perto de mim assim, tá ligado? porque volta e meia ouvir com uma loucura dessa, eu quero que a galera top.
0: Você tá perdendo o Hackney pra mim no Tibia, você viu, né? Porque eu já tô sugando é, a alma falou. dele. Eu tô sugando falou, a alma dele já. Falou. Quando eu conheci o Zóio, <risos> mano, foi uma coisa muito engraçada, porque foi na festa da Ubisoft, olha que loucura, do nada eu fui pra uma festa da Ubisoft, tá ligado? Ah, não sei ah. o quê, vamos, vamos. Aí eu fui do nada pra festa da Ubisoft e do nada sou assim, caralho, a festa é do Ubisoft, porra, ninguém me chamou. Do nada. Ele parou na festa que ninguém chamou ele, tá ligado? E ele entrou na festa, maluco. E ninguém teve coragem de tirar ele. Aí ele não, cara, como aí... é que
1: barra os olhos? Não,
0: não tem como. Na época que o Júlio Cosselo ainda andava na saveiro dele, a saveiro que ele tinha.
1: A saveiro branca, né? O prato, é, sei
0: lá. é, prato, eu acho. Então, tipo assim, aí o Zói tomou... Porre na festa da Ubisoft, carai, vamos jogar Just Dance, Nive. E do nada, tá ligado? Ele tava sozinho ou tava com o Alec? Tava com o Alec, eu acho, velho. Mas o Alec ainda era muito tímido, tá ligado? Sim, sim. Eu acho que o Alec ficou muito, tipo assim, num canto nesse dia. Aí eu conheci o Zóio falei, caralho, Zóio, curto muito teu conteúdo. É nóis, Ambu. Valeu, cara. <risos> Daquele jeito dele, tá ligado?
1: Cara, eu tinha chamado e falado pro Zói que eu tinha feito um vídeo que eu entrei no Tietê, ele queria que eu gravasse de novo com ele, que ele ia pular no Tietê de cueca. não. E como é
0: que, que foi essa porra que... aí do Tietê, maluco? Que ideia Sim, de noia é essa? Foi
1: o seguinte, velho. O Tietê eu vim pra São Paulo, eu tava recém-chegado em São Paulo, aí o Vlad me convidou pra gravar um vídeo com ele que ele ia fazer pesca magnética no Tietê, né? Que ele tá com <risos> imã no rio, no lago, e pesca o que vier de metal. O Vlad é fantástico. E aí ele, a gente olhou assim pro rio... Aí olhou assim pro canal Balian, né, que tem uns vídeos meio, meio fora de série. E aí ele falou, pô, Balian, por que você não faz um vídeo mergulhando no Tietê? ele falou zoando, tá ligado?
0: Sim.
1: Aí eu falei, pô, beleza, Vlad, você quer que eu morra? Ele, não, não, tô, tô zoando. Eu falei, beleza, eu cheguei em casa, entrei. Ah, será que alguém já fez isso? Aí metei, pô, mergulhar no Tietê. Aí descobri um cara que ele tinha entrado no Tietê, ele era um artista. Me fugiu o nome dele agora, mas eu tenho a, a inspiração do meu vídeo na descrição do vídeo, que é o vídeo dele, eu me inspirei. Sim. Ele entrou no Tietê pra fazer meio que um protesto sobre a poluição dos rios, como se ele fosse tomar banho num rio normal, só que era um Tietê, então ele foi cheio de roupa de breaking bad, de máscara de gás, sabe o caramba? Sim. Aí eu vi e falei, pô, esse cara entrou e não morreu, tá ligado? A minha outra alternativa era um cara que é um mergulhador profissional que ele trabalha mergulhando no rio, tipo, limpando o rio de dejetos, tipo, porta de carro... Ele já recuperou cadáveres que, que jogavam lá no, no Tietê, sacou? Corpos, tipo, de gente que morreu mesmo. E aí, pô, ou vou de mergulhador com aqueles negócios de ficar bombeando oxigênio e mergulho no rio, que provavelmente eu vou morrer, ou eu faço mais parecido com o um artista. Aí eu achei o vídeo dele, e por observação, eu vi em que lugar especificamente ele tava, no rio. Esse rolê, entre o Vlad dar ideia e eu gravar, demorou três meses. Caralho. Eu fazendo pesquisa e tomando coragem, tá ligado? Sim. Aí eu fui no Google Maps, fiquei passando o satélite por toda a extensão do rio até achar exatamente o lugar onde ele estava. Porque era um lugar onde tinha construção, tinha uma descida de concreto onde descem os barcos que limpam o Tietê, sabe? Que Sim. tem os barcos que fazem a limpeza do rio. Então ali não era barranco, não era barro. Eu não ia escorregar do barranco e cair no rio e morrer. Então naquela área ali fazia uma piscina sem correnteza. Eu falei, então se eu for fazer esse vídeo, o lugar é aí. Só que é o lugar onde as pessoas trabalham. Eu não podia entrar lá simplesmente e e fazer o vídeo, tá ligado? Então, eu fui lá, a primeiro momento, de 60 quilômetros de casa, cheguei lá, entrei no canteiro de obra, perguntei o responsável, disse, falei que eu tinha um, que era uma reportagem, que eu precisava fazer uma filmagem, e ele falou, ah, você tem que pedir autorização a Sabesp, a Sabesp é uma empresa de água Sim. de São Paulo, aí eu mandei e-mail, marquei visita, fui na Sabesp, cheguei lá, a mulher falou, não, você não pode fazer isso, isso é um absurdo, você vai morrer, pipipi, popopó, tem que falar com a prefeitura, eu falei, porra, não, peraí, velho o negócio já ficou complicado demais, tá ligado? Aí eu falei com o Vlad, ah, a gente vai fazer o seguinte. Domingo, que provavelmente ninguém vai estar trabalhando. Se tiver trabalhando, vai chegar tarde. A gente vai pro Rio, 5 horas da manhã, grava e vai embora. Eu fui lá 5 horas da manhã, gravei e fui embora. Quando eu fui embora, os caras estavam tá chegando pra trabalhar. E eu saindo cheio de roupa química. Os caras não sabiam se eu, se eu tava limpando o Rio, se eu tava pegando a morte. Só falei, opa, bom dia, entrei no carro e fui embora, só teu o vídeo.
0: Caralho, maluco. Isso aqui que é engraçado? primeira vez que eu fui pra São Paulo, eu passei pelo Tietê. Né? A gente passa pela Marginal e tal, tranquilão ali. E aí eu tava... Foi eu e minha esposa a primeira vez pra São Paulo. E aí do nada eu viro pro lado e falo assim... Amor, olha ali. Aí ela, quem foi? Meu amor, tão tirando o um corpo do Tietê, tá ligado? É. E tava tirando o um corpo do Tietê mesmo.
1: Pior que é, mano. Os caras desovam o corpo lá, é foda, velho. Por isso que a água ainda é poluída, além de todos os ejetos químicos, por causa disso também.
0: É bizarro, cara, esse bagulho do, do Tietê. Porque quando eu vi, eu falei assim... Mano, depois dessa, o Bali ultrapassou os limites, Tá ligado? Daqui a, daqui a pouco tá igual o Pyong com o filho Alô, dele, botando a criança no um... balão.
1: Eu vi uma print dos vídeos do Pyong, que era tudo Jake caiu no chão, Jake caiu da escada, Jake caiu da cama. Meu Deus, coitado do moleque. Mas eu tenho um vídeo mais insano ainda que eu queria fazer no Tietê, mas acho que esse, esse não dá pra fazer, não. Que era andar do jet ski de uma ponta a outra do, do esgoto do Tietê. Caralho! Sabe? Tipo, botar as roupas químicas aí de jet ski e o drone filmando, mas acho que isso vai dar uma merda gigantesca.
0: Eu acho que isso aí rola o um famoso processinho, tá ligado?
1: É, eu preciso pesquisar se isso é um crime, mas eu acho que dá uma merda.
0: Isso que vai ser interessantíssimo. E o Vlad, mano? Tipo assim, eu vejo que o Vlad vira e mexe, ele aparece, né? Ele tá por ali, conversando... E o Vlad, pelo que eu percebi, ele é uma pessoa muito importante na, na, na sua vida, tá ligado? Como que tu conheceu o Vlad? Como que foi o rolê?
1: Vlad, eu conheci na época que eu trabalhava com o Coelho e o Polado lá. É, o Vlad foi fazer uma collab com eles lá, no canal da casa, né, que ele levou nitrogênio líquido. Sim. E aí o Vlad é gente boa pra caralho, ele conversa com todo mundo, sabe? Teve muitos youtubers que passaram lá na casa e, tipo, não conversa com você... Ou porque não te conhece, ou porque você é o um editor. Enfim, o Vlad chegava lá e ele queria conhecer todo mundo. Queria saber o que estava acontecendo. Então ele foi conversar comigo. Perguntou do meu canal. Que muito tempo depois eu descobri que ele continuava assistindo o meu canal. Depois que ele me conheceu. Enquanto eu pegava 4 mil views 3 mil views Ele estava assistindo, não sei porquê. Aí conheci ele lá. E aí quando eu voltei do, de São Paulo. Que eu falei que deu errado a minha vida para São Paulo. Que eu estava procurando emprego. Eu lembrei que eu tinha um contato do Vlad no Zap, tá ligado?
0: Sim.
1: Então o meu primeiro contato depois de eu conhecer ele foi pedindo emprego. Eu falei, Vlad, você não tá precisando de ninguém pra ser seu capacho aí nos Estados Unidos? Não, eu vou, cara. Tô precisando de dinheiro, tá ligado? <risos>
0: Entendi.
1: Aí ele perguntou: Ô, você tem carteira de motorista, sabe falar inglês? Eu falei: pô, não sei falar inglês? Não, mas você dirigir. Aí ele, pô, tô precisando de alguém pra organizar os vídeos aqui, ir lá comprar as coisas, dos material dos vídeos. Aí foi aí que eu tentei tirar o visto e não consegui. Só que o Vlad, ele. Ele meio que viu o futuro em mim, tá ligado?
0: Sim. Aí... Ele olhou pra você e falou assim: mano, esse cara vale a pena.
1: Sim, 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 aí desde o do, do, do começo, não sei se ele já assistiu os vlogs ou se ele assistiu os vídeos infantis que eu tentei fazer em Salvador, mas aí ele falou, pô, vem pra São Paulo e tal, te dou uma força, aí eu vim pra São Paulo, ele me recebeu na casa dele, eu morei um mês no, no quartinho da casa dele que ele tinha lá, com internet e tudo mais, até o meu canal desenvolver um pouco mais, eu consegui sair, pagar um aluguel e tudo mais, ele me deu tipo toda a estrutura necessária pra eu me preocupar só em produzir o, pro canal. Sacou? Sim. Sem me preocupar se eu tinha onde morar, o que eu ia comer. Então, com certeza, se não fosse o Vlad, eu não tava aqui hoje. Ele é uma, uma engrenagem-chave do, do canal.
0: Cara, e você ver que é incrível, né, mano? Que, igual você falou, tem muita gente que foi lá na casa... Porque o Coelho e o Polado, eles sempre tiveram contatos gigantescos. São pessoas muito queridas. Sim, sim. Então, por exemplo, tem muita gente que realmente passa, mano, e olha pra você e, tipo assim, e não conversa, tá ligado? Não bate papo. Porque tem uma galera do YouTube... Que querendo ou não, tipo assim, eu não sei. Uma parte é medo de interagir e achar que bom querer sugar da pessoa, tá ligado? Ai, tá sugando de mim os inscritos e a visualização. Sim, 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 sim. Sim. E ou que... de se
1: expor, talvez, né?
0: É, ou de se expor, por exemplo. Quando eu te conheci, maluco, eu só falei assim, mano, bora bater papo. Vamos vamo ficar juntos aqui, vamos conversar. Porque eu vi em você, mano, uma coisa muito da hora que eu vi a humildade em ti, tá ligado? Tu, tu, tu é uma pessoa que é humilde, mano, tu é uma pessoa que a gente chega, a gente conversa, não tem tempo ruim, tá ligado, você pode sim, chegar sim. e bater o papo, e eu lembro que quando você tava em São Paulo, tu virava pra mim e falava assim, mano, tô estudando, fazia o autoguro, tô estudando a plataforma, tá ligado, é igual autoguro, a vida do autoguro é se a plataforma, maluca. é, não, se dá é foda, velho. Togurão é foda. E, e tipo assim, e realmente, cara, tu achou o teu caminho, mano. E é algo difícil de falar isso, porque tem produtor, por exemplo, hoje, hoje eu tô perdido hoje no YouTube. Hoje eu sou uma pessoa que, por mais que Play, ele nunca mais volte a ser o que era antes, mas hoje eu tô perdido dentro do YouTube, eu tô criando conteúdos novos, eu tô vendo as coisas. E você criou de tudo, né, cara? Eu vi que teve uma época que você fez conteúdo mais pra criança que você tudo, se enterrou na... O que, que você tem vergonha de ter feito?
1: <risos> vergonha? Olha, é. os vídeos que eu tenho vergonha, eu apaguei do canal. É, eu tenho os meus vídeos antigos, que foram os vlogs que eu comecei. Esses Sim. eu não tenho vergonha, eles não estão deletados, eles só estão privados, porque como eu acabei me enraizando nesse conteúdo, eu achei melhor manter nele. Apesar de ter aquele negócio daquela história do, do cara entrar e ver como é que eu comecei, é, eu acho que eu vou desprivar esses vídeos em algum momento, mas como eu falava muita bobagem, e hoje em dia você sabe como é que é a cultura ah, do cancelamento, bom, em algum momento eu posso ter falado alguma merda, entendeu? Então, por via das dúvidas, tranquei todos os vídeos. Agora, os que eu tenho vergonha, foi na época que eu tava perdido, entre voltar pra da casa do Polado do, do Coelho e tentar me encontrar, eu fiz todo tipo de conteúdo, alguns conteúdos que eu não queria fazer, conteúdos que eu não tava feliz, que eu tava atirando pra todos os lados, eu realmente tive vergonha de alguns deles. E, em um momento... Que eu tive princípios de depressão, porque o canal tava indo pro buraco. Sim. Porque o meu problema foi só... Enquanto eu tinha ideia pra tentar e dar errado, tava ótimo. Porque eu tava no jogo. Chegou o um momento onde as ideias acabaram. Depois de quatro anos, eu tinha secado a fonte, tá ligado? Então eu comecei a produzir muita merda. E nesse momento eu tipo, tive um surto, achei que eu tava fazendo um monte de bosta e peguei e deletei uns 100 vídeos. Direto. Tô ligado. Aí esses vídeos ninguém vai ver mais nunca. Quem não salvou, não vê mais nunca.
0: E sabe uma coisa que... Eu também já tive os vídeos que eu tenho ver... Tipo assim, você falou da cultura de cancelamento, cara. Vamos entrar nesse ponto aí. Pra mim, a cultura do cancelamento hoje, ela... Tá certo que tem pessoas que realmente não poderiam ter o destaque que tem. Eu acredito muito nisso, tá ligado? Tem gente Sim. que realmente a gente tá dando poder demais pra pessoas que futuramente vão cuspir na nossa cara fudido
1: é inevitável, ele vai dar algum mole, velho. Todo mundo dá algum mole, tá ligado? Ninguém
0: é perfeito, cara. Tá ligado? Não, não, não tem
1: como, não tem como.
0: Por exemplo, eu tô ao... Pode não falar. falar. Não, não, você, você é o convidado.
1: Não, o foda é que, tipo... É, tipo, você... É porque eu apoio, em certa parte, na parte de não ter tolerância com certos comportamentos hoje em dia, tá ligado? Sim. Mas eu também tento ponderar pro lado de, pô, que vida foi que esse cara teve pra ele raciocinar desse jeito, tá ligado? E tipo, a gente vai tirar todas as chances dele se redimir. Por exemplo, tem uma, um amigo meu que ele faz live e ele foi exposto por um, um comentário infeliz que ele fez Sim. numa live, e tipo, a galera massacrou, tipo, caiu de pau tá ligado? Você não tá só satisfeito em um cara se retratar ou ser uma pessoa melhor, você quer destruir o cara. Essa é a cultura a cultura do cancelamento hoje. Eu acho que em algum em algum momento ela vai ser lapidada e vai deixar de ser destrutiva para ser construtiva, sacou? Só que eu, eu acho que as pessoas têm que chegar nesse extremo pra poder voltar e ver que não é por aí. E o cara, pô, com o papo de que de, de querer se suicidar, tá ligado? De que, porra, todos, o cara toma porrada de todos os lados. O cara começa a achar que ele realmente é um ser humano de merda. E o cara não é, tá ligado? O cara só teve uma atitude infeliz. Então, tipo, eu acho que a cultura do cancelamento ela elimina a oportunidade do cara aprender com o erro. Porque tanto eu como você sabemos que a gente precisa errar pra se se reinventar e melhorar, você simplesmente tira essa opção do cara. O cara só sobra a ruína pro cara. Não tem como isso ser saudável de nenhuma
0: forma, entendeu? É, o que eu penso é o seguinte, cara. Todo mundo fala merda, todo mundo faz merda, ninguém aqui é perfeito. Claro que tem níveis de merda, tá ligado? Então, Obviamente. tem coisas que é aceitável, tem coisas que não são aceitáveis. Então, tudo é uma questão de equilíbrio do que... Do que é aceitável e do que não é aceitável. Mas agora, você não dá a oportunidade da pessoa se redimir, é escroto. Você pegar a pessoa e crucificar, eu desejo a sua morte. Por exemplo, teve pessoas que fizeram piadas desnecessárias, piadas idiotas, e que foram crucificadas até a morte. Cara, mandaram mensagem para a mãe da pessoa, tipo assim, seu filho tem que se matar. Entendeu? O cara
1: não tem limite não, velho.
0: Então é o seguinte, tipo assim, não, beleza, se a gente for pegar todo mundo e não dar a chance de se redimir, de melhorar, onde que nós vamos chegar desse jeito? Vai chegar um momento onde ninguém mais vai ser aceito socialmente por esse povo, tá ligado? Porque assim, você uhum. tá por trás do computador, então por trás do computador, você é pitbull, todo mundo é pitbull atrás do computador. É, o cara é anônimo. Sim, o cara é o um fodão. Pode falar que quiser. E aí é que tá... E na hora que alguém se... Por exemplo, eu bato muito na tecla aqui no... nesse podcast, quando eu já conversei com o pessoal, sobre o que fizeram com a Sat, tá ligado? A Sa... Não sei se você sabe a história da Sat. A Sat, há uns anos atrás, ela plagiou vídeos de outros youtubers, entendeu? Como se isso nunca tivesse sido feito dentro do YouTube. Se você pegar conteúdo da galera, 70% é plágio de youtuber gringo. No Brasil... Meu conteúdo, boa parte é plágio.
1: Não é, não é segredo, não. Só faça a minha versão, tá ligado? No
0: Brasil é assim que funciona, não adianta. Sim. Mas o negócio da Sat escalou um nível onde estavam pedindo pra ela se matar, cara. Se mata. Você é gorda. Se morre, vagabunda. E, e tipo assim... É foda, mano, fora as ameaças de estupro, tá ligado? Então eu fiquei pensando assim, beleza. Quem tem que punir ela primeiramente é o dono do conteúdo roubado. Tá ligado? Sim. Então o que, que o cara vai fazer? Ele vai pegar dentro do YouTube, vai ativar o direito autoral e vai pegar o ganho do vídeo dela todo pra ele. ponto Ou dá strike e deletar o canal dela, dá três strikes e deletar. Saca? Mas o que, que fizeram? Aí o cara fez um vídeo, nesse vídeo ele se pagou mais ainda de vítima e a galera, maluco, debrulhou a mina. A mina sumiu de tudo. Ela simplesmente Não sumiu. Ela voltou, mas voltou, assim, muito na dela, tá ligado? Sim, e... sim, sim. Então, assim, aí eu fico pensando, mano, tem tanta coisa pior na nossa comunidade, mas a questão, muitas vezes, é quem faz e não o que você fez, entendeu?
1: Isso, com certeza. Tem esse peso também.
0: Tem esse peso. Por exemplo, o Felipe Neto, ele pode falar algumas besteiras, às vezes. Não,
1: o Felipe Neto, ele é blindado, né? Entendeu? E... Então, tipo assim... Ah, <risos> Teria que vazar uma merda colossal dele pra ponto de ser... Quer dizer que eu nem sei, velho, porque vazou aquela merda colossal do PC Siqueira...
0: E não deu em nada!
1: Siqueira, tá ali, tipo, não é que... Isso a gente não vai esquecer, eu acho que marcas grandes não vão mais fazer negócios com o PC Siqueira, Sim. mas ele não tá fora da internet, até onde um eu sei, ele voltou com o canal dele, ele tem mais de, de centenas de milhares de seguidores no Instagram, tá ligado? Mil, tem gente cara. que acompanha ele, tipo, e foi uma parada gravíssima, tá ligado, será que se fosse com outra pessoa ia ser tão... Dessa forma, tá ligado? Eu não sei, velho. É,
0: o é um bagulho do PC Siqueira. Ah, a gente Siqueira. tem essa
1: impressão que não é pra todo mundo o mesmo, o mesmo peso, não.
0: O bagulho do PC Siqueira é uma coisa que entra até mesmo no próprio ECA, tá ligado? O ECA, que é o Instituto da Criança e Adolescente, é, em casos criminais igual esse, não pode ser vazado nada na internet porque expõe a criança e quem vazar é processado. O ECA protege. Por isso que tudo que denuncia relacionado a menor, o ECA protege. Mas a questão, Sim. cara, do bagulho do PC Siqueira é que foi algo, por exemplo, até os próprios amigos pessoais deles, você ouviu os podcasts que o Cauê Moura participa? Eu ouvi
1: o Cauê e do Rafinha. Mano, eles
0: assustaram. O Rafinha, o Rafinha falou que isso, brother, que, que você fez e tal. Só que agora o PC tá tentando seguir a vida dele novamente. E eu acho que pessoas desse tipo, que fazem esse tipo de ato, eles não devem retornar a fama. Tá ligado? Oh, é, eu
1: concordo com você. Porque,
0: por exemplo, pega o goleiro Bruno. Vamos lá. Vamos, vamos entrar aqui no ponto. Pega o goleiro Bruno. É o
1: Brasil, é o lugar perfeito pra proliferar esse tipo de absurdo,
0: né, velho? Cara, o Bruno, ele é estudado dentro de faculdade de direito. Minha professora de, de. da faculdade ela fala que o caso do Bruno é o único caso onde não tem crime porque não tem corpo. Cadê o corpo? Tá ligado? Então Gente. ela mesmo fala que é um caso que, judicialmente falando, é um caso muito polêmico. Porque não tem corpo. Tem ele assumindo, ele assumiu, né? É realmente tal tá, aconteceu o negócio, mas não tem corpo, cara. Então, tipo assim, e, e o hoje. O cara
1: jogando futebol ainda. E hoje ele
0: tá jogando futebol. Então, não é que o cara ele não possa se ressocializar. Sim, ele tem que ressocializar, tá ligado? Ele tem que voltar pra sociedade, mas não em posição de ídolo. Nunca mais em posição de ídolo. Impressionante é como não é nem. É um absurdo, obviamente, o cara dá a oportunidade dele ser
1: ídolo de novo, Sim. mas é mais absurdo ainda ter gente que idolatra um cara ainda. Tem gente que vai lá no jogo dele, vai lá tirar foto com o cara. Tipo, pra quê, tá ligado? Pra tirar foto com, com, com um assassino? Que porra é essa? Cara... não entender isso, não, velho. Eu,
0: eu também não consigo entender o ponto que nós chegamos. Aí, esse tipo de coisa se tornar comum, tá ligado? Então, eu comecei a perceber que na internet, não é o que você faz, é quem faz. Por exemplo, tem gente que copia conteúdo dos outros na cara dura e ninguém falou nada. E o da Sat, vários youtubers caíram em cima dela. Por quê? Qual é o Mas interesse?
1: O... Desculpa te interromper, hum, pelo que triste. eu me lembro, se me corri, se eu estiver errado, ela não quebava. Eu vou usar a expressão quibá, que bato, todo mundo conhece, né? Ela não quebava a ideia do vídeo. Ela copiava ela xerocava vídeo. o vídeo.
0: Sim, ela, ela xerocava Ela pegava o um
1: texto, as mesmas, as mesmas falas e traduziam pra português. Aí é foda. Mas não a ponto de querer que a menina se destrua, tá ligado?
0: Sim, deixa ela perder o canal. O mais justo é. A,
1: é, a internet ainda Sim. não tem esse peso de, de ver até onde vai o, o poder que a galera tem, sacou?
0: Por exemplo, deixa ela tomar três strikes e perder o canal, tá ligado? Tomou três Strike, beleza, perdeu o canal, aprendeu. E sabe o que, que isso me lembra? Você lembra daquele caso do Facebook onde estavam falando que tinha uma pessoa que estava fazendo magia negra numa favela de São Paulo, eu acho. Não, e, eu
1: a, não a, saber. e essa
0: pessoa usava um, eu não sei se é São Paulo, mas é alguma cidade assim A pessoa usava um vestido preto e carregava um livro preto na mão. E todo mundo ficava... Deixa eu só agradecer aqui ao David Fernandes por ter se tornado subscriber com Prime. Muito obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Obrigado por apoiar aí o AmboCast. Tamo junto, valeu. O AmbuCast é um projeto independente. Não temos patrocínio nenhum. E a gente tá começando agora. Então se você tá assistindo aí, já se inscreve que nossa programação tá incrível. Então, continuando aqui o assunto. Resumindo a história. Começou esse boato. Começou esse bate-papo torto. Do nada uma mulher saiu pra ir pra igreja Ela usava vestido preto E tava com um livro preto na mão Lixaram ela e mataram ela Moral da história, o livro preto era a bíblia A mulher morreu de graça por Beleza. um boato
1: Beleza entendeu? Já teve caso também de cara que Que foi preso, que foi inchada Por causa de, de acusação de estupro falsa Que os caras soltam no face E a galera vai compartilhando igual doido, sabe? Sim, a internet é Foda, perigosa. A galera é perigosa, mano. É
0: perigosa. A internet é perigosa e a gente percebe isso todos os dias, tá ligado? A internet é um lugar que, por mais que seja um lugar bonito, mas tem um lugar horrível dentro da internet. Tem Quem tem queima de reputação, tem destruição, tem tudo, cara, na internet. A internet é um lugar. Por isso que eu falo, eu produzo pra internet, mas eu saio dela depois que o vídeo sai. Eu não fico. Tá ligado? Sim,
1: sim. Eu Ela não... potencializa tudo que tem de bom e de ruim, né,
0: velho? É igual o Twitter, cara. Você consegue acessar o Twitter uma hora? Eu não consigo. Cara, cara.
1: É, o Twitter é o esgoto da internet. Sim. Essa é, é, que é a verdade. E depois eu filtrei algumas pessoas que eu seguiam. Tipo, eu seguia todos os famosos. Mas tinha alguns que realmente não dava, véio, que era só treta e porradaria o tempo inteiro. Tem gente que parece que vive mergulhado nisso o tempo todo. Às vezes eu só quero entrar, ler um tweet engraçado, compartilhar um vídeo e é isso. Mas é, é difícil, velho. Você não se der com um estresse um todo santo dia naquele site. Véio. É as paradas que é absurda, velho.
0: E pra tu ver, e, por exemplo, o pessoal quando ele discute sobre política, o pessoal fica Ai, você é esquerda ou direita, você não sei que, irmão, deixa eu falar um bagulho pra você que talvez você ainda não tenha aprendido sobre política, Foda-se, tu é esquerda, foda-se, tu é direita. Você vai continuar tendo um cu comido por político todo dia, cara. Tá ligado? Exatamente. <risos> não importa que. Um vai comer de leve e o outro vai comer mais forte. Mas foda-se! Você tá fudido! Eu acho que todos vão comer mais forte. Sim, você tá fudido. Isso é enganado. Você tá fudido o tempo todo. E, o Brasil é um país que ele não te recompensa, tá ligado? Ele não te recompensa por você ser, você ser honesto. Por você, por você ir adiante, tá ligado? Por exemplo, olha... Se pudesse porra, você
1: moraria fora?
0: Eu, cara, eu moraria fora. Se eu pudesse. Se você
1: tivesse a oportunidade agora, você ia sem
0: pensar duas vezes. Se virasse pra mim e falasse assim, Ricardo, por exemplo, vai lavar o carro do Educoff agora com a tua família. <risos> eu, eu tentei fazer isso aí. Se eu ia, agora. Se Educoff virasse pra mim e falasse assim, ó mano, na verdade, tipo assim, eu tô na fase do YouTube, onde se uma pessoa chegar pra mim e falar assim, ó, oh, eu vou te apadrinhar no YouTube, você vai trabalhar pra mim, eu vou agora. Tá ligado? Eu saio, eu saio agora de Goiânia. Tá ligado? Porque, é, é, mano. Porque, tipo assim, é igual tu, cara. Tu sabia produzir. Você já sabia produzir. Você aprendeu produção. Querendo ou não, por exemplo, o tempo que você tava lá com o coelho e com o polado, você aprendeu a produzir também. Você observou como é gravar, posicionamento, iluminação. Então, por exemplo, hoje, hoje a minha diferença porque... A minha diferença de hoje pra um criador que tá começando é que eu sei, eu sei o algoritmo eu sei iluminação, eu sei filmagem, eu sei tudo, tá ligado? E perguntaram aqui, ó. Por que virou moda qualquer um fazer podcast? Porque, mano, qualquer um pode fazer o que quiser na internet. A internet é Exatamente, livre.
1: tudo tá aí pra isso, pô. Pra você fazer o que quiser.
0: Sim. E, na verdade, tem que explodir de podcast mesmo, mano. Porque, por exemplo, antigamente era vídeo bem produzido. Que fazia sucesso. A galera cansou... É no né? Sim. A galera cansou de megas produções... A galera foi pra vlog e aí viu que vlog também começou a saturar, a gente voltou pra rádio, cara. A gente voltou pra isso aqui, ó. Nesse momento a gente tá fazendo programa de rádio, basicamente. É um Sim. microfone, outro microfone aí, duas câmeras e só, tá ligado? Não tem edição, não tem efeito de áudio, nada. São duas pessoas conversando. Por quê? Porque a internet saturou demais, cara.
1: É, tem muito de tudo. Sim. Mas eu acho que é saudável, mano. Quanto mais podcast, melhor pra indústria do podcast, sacou? E eu acho que em 2021, fala falo isso pra todo mundo, vai explodir de podcast, vai do, do, dobrar, triplicar o que já tem hoje, tá ligado? Vai ter muito,
0: muito mesmo. E isso é bom pra todo mundo. Todo mundo que faz podcast é ótimo. É, por exemplo, o que o Balha falou do Flow, não é o mesmo que ele falou aqui. Então a gente sempre vai apresentando novas facetas, tá ligado? Quando a gente participa sim, sim, de algo. sim, sim, sim. E, e falando nisso. Não, a pegada do Flow também
1: é um pouco diferente da sua, entendeu? Os caras conversam o que sair lá. O que sair, se a gente não me da conversa desviar pra queijo, a gente vai passar meia hora falando de queijo, tá ligado? Tem podcast que não, tem podcast que é roteirizado, tem podcast que já vai com um assunto certo pra falar com o cara. Então, não perde, não é a mesma coisa nunca. Você tá aí lá ou aqui.
0: Sim, e foi uma coisa que, tipo assim, eu ainda mais por, por te conhecer. Eu, eu, eu consigo fazer algumas perguntas que talvez outros não consigam. Como, por exemplo, mano, o momento que tu pensou, o momento que tu voltava pra Salvador, tu pensava em desistir? Ou tu sempre falou assim: essa porra e vai ser essa porra, e mesmo que eu morra tentando, é isso que eu quero?
1: Não, eu entrei no YouTube com esse pensamento aí, de que eu, eu ia acabar aqui. Não. não... Não havia mais espaço pra eu desistir de alguma coisa na vida, porque eu desisti de umas 400 coisas na vida antes de entrar no YouTube, tá ligado? Foi, tu me falou. Eu entrei no YouTube com 23 anos, sem faculdade, já tava com 26, como é que eu vou desistir, tá ligado? Pra fazer o quê? Eu já tinha decidido que o YouTube era o que eu queria, tipo, quando... eu, não, eu não escolhi ser YouTuber, eu procurava alguma coisa que me desse grana e me desse tempo. Eu falo Sim. isso pra todo mundo, eu sempre quis esse equilíbrio. Se eu fosse um diretor de empresa e ganhar 100 mil por mês e trabalhar as 15 horas por dia, não servia pra mim, porque eu não quero trabalhar 15 horas por dia, tá ligado? Você quer viver. Eu quero trabalhar um pouco e quero gastar a grana que eu ganhei. Ponto. Então o YouTube serviu como a luva quando eu descobri que dava pra fazer isso. Então nunca foi uma opção desistir, tá ligado? Sim. Por isso que eu tive princípio de depressão quando minhas ideias acabaram. Porque eu não sabia o que fazer mas nunca desisti do jogo, sempre aprender
0: como jogar de outra forma. Por isso que eu fiz tanto conteúdo diferente. Sim, o Pacheco mandou 50 bits. Obrigadão Pacheco. Um beijo na boca. O Pacheco Tamo se, junto. Se o Balen de hoje pudesse mandar uma mensagem pro Balen de 10 anos atrás, o que ele diria? De
1: 10 anos atrás? É. Faça dele vlog antes do Cristo Figueiredo. <risos> o vlog antes do Cossiello. Provavelmente seria isso que eu falaria pra ele.
0: Eu viraria e falaria Pombo Play. Faça vídeo de comida gigante e entre na banheira de... Nossa!
1: Lugar. É verdade!
0: Tá é bom. verdade. Mirei baixo. Tá ligado? Eu viraria e falaria. Faça vídeo de 100 camadas. Tá ligado? E ninguém... Tava pensando? Ninguém fez o 100 camadas de prostituta, cara. Ninguém eu tava pensando fez. pensando o seguinte. Ah, parece. Também, né? Por que será? Ninguém fez o mais esperado dos X-vídeos, tá ligado?
1: Eu ninguém. tava lembrando disso... Quando eu fui pra Brasília, foi a primeira vez que eu saí de casa pra morar com outros youtubers, tava todo mundo falido. Era uma casa com uns oito youtubers falidos. Só, só o Maneirando tinha sucesso no YouTube já. Sim. E a gente morava em oito, era um grupo de amigos, só que cada um gravava pro seu próprio canal, às vezes ajudando um ao outro. Eu, a gente foi refletir sobre essa vida que a gente teve vários anos depois e percebemos que o que a gente tinha era... Praticamente o que a Breckman sempre teve, tá ligado? Sim. Um monte de amigos juntos, dividindo a mesma coisa. Só que a gente nunca fez vlog, tá ligado? E aí a Breckman fez vlog e mostrou a trajetória deles desde sempre e essa coisa gigantesca que é hoje, tá ligado? Se eu pudesse voltar um tempo eu falaria, irmão, faça a Breckman dos falidos lá em Brasília. Talvez se estivesse tão grande quanto eles hoje.
0: Não, pra tu ter ideia até uh, uma coisa interessante, teve uma época aí que eu andei fazendo outro tipo de conteúdo e eu tinha uma galera que gravava junto, enquanto nós quatro gravávamos juntos, todos os nossos vídeos pegavam visualizações pra caramba, porque o YouTube ele gosta que você passe de um, por exemplo, o meu canal ganca o seu, o seu ganca o outro canal que depois ganca o meu, Sim. o YouTube gosta desse trânsito de público, então por exemplo, eu conheci o Educoff, tá ligado, é, Edu, os meninos, o Resente e tudo mais, eles sempre eram assim, cara. Eles começavam a gravar, eles não paravam. Era tipo um papo de 10 horas de gravação, tá ligado? Todo mundo gravando. Os caras sempre
1: trabalharam pra caralho, né, velho? Cara, o
0: Resende, eu trabalhei com o Resende uma época. O Resende, cara, era tão surreal. Porque ele tava com 40 graus de febre e gravando vídeo. E tinha que ir pro hospital passando mal. Ele, não. Tem que sair os 4 vídeos por dia, Foda-se. Tá o Recinde,
1: eu não preciso nem conhecer ele pra saber que ele trabalha pra caralho. Ele não precisa o mais trabalhar hoje. O cara quatro vídeos por dia há anos. Vocês não sabem, o trampo quer fazer um vídeo por dia, velho. O cara faz quatro há anos, velho. Aí tá. trabalha pra um caralho, velho.
0: E pra você ter ideia, um cara que hoje, se ele quiser parar de trabalhar, ele pega, aposenta, vai pra Bahamas e foda-se, tá ligado? A vida vida inteira sei, dele sim. lá. Mas não, cara. Ele gosta do bagulho. E, to... e por exemplo, e todo mundo que trabalha com ele, cresce, tá ligado? Ele não é aqueles Sim. youtubers que, por exemplo, ó. Quantas vezes eu conheci youtubers que você ia gravar com ele? Ele é o seguinte, ó. Você não pode se destacar mais do que eu no meu vídeo, não. Tá ligado? Sim. Você tem que ficar ali. Você vai fazer seus comentários, mas na hora da edição eu vou cortar e eu sou o principal do vídeo. Já, já participei de muito rolê assim, tá ligado? Sim, eu também. E, tipo assim, o Resende, não. Você se destaca no vídeo? Ótimo. Você vai ser o destaque, você vai ganhar seguidor. E quanto mais seguidor você ganhar, melhor, pra mim. Tá ligado? O Resende pensa e, assim. Pô, e
1: a se a galera gosta do cara que você trouxe, você traz ele mais
0: vezes, você ganha, tá ligado? É uma puta burrice isso. É uma puta burrice. É igual eu falo, cara. Ah, cara, vou, o que eu vou falar agora vai dar uma revolta do caralho. Mas, ó, eu participei basicamente de tudo dentro do YouTube. De tudo dentro do YouTube. Eu participei de Minecraft, eu participei, participei de Fortnite... Eu participei do caralho 4, quatro, tá ligado? Eu conheço todo, quase todo mundo. E eu te falo, mano, a galera é burra. A galera é burra. Eu falo isso abertamente. É verdade, é verdade, é verdade. A galera é burra. Porque junta um milhão do canal tal com 500 mil do canal tal, com 200 mil do canal tal, com 50 mil de outro cara e outro cara com 5 milhões, vai se transformar daqui a pouco em 10 milhões, cara. Mas, pega o Rezende, mano.
1: É o ego, porra.
0: É a porra do ego. Os caras querem fazer competição de quem tem um pau maior até hoje, velho. Tá ligado? Tipo assim, mano, ó eu tenho um milhão de inscritos, o bale tem 100 mil aí, o bale vai ficar um minuto no meu vídeo só, hein, bale Eu vou te dar um sim. destaque rapidinho. Porra, cara, pra quê? Tá ligado?
1: Sim, sim. É, isso é uma coisa que eu aprendi até com o Vlad, porque o Vlad, ele é gigantesco, tá ligado? Ele tem sim. mais de 10 milhões de inscritos. E ele grava com todo mundo ali que for perto ali do, do nicho dele, sacou? Eu conheci o Barone, que também faz experimento. Conheci, né? Eu vi um vídeo dele que apareceu pra mim uma vez. Ele tinha, sei lá, 20 mil inscritos, 14 mil inscritos. O Vlad com milhões. O Vlad viu que o cara fazia o mesmo conteúdo que ele, assim, parecido no mesmo nicho, experimento, teste. Chamou o cara pra gravar, tá ligado? Aí eles começaram a gravar junto. Hoje em dia o Barone é gigante também, o Vlad é gigante também. E o público fica trocando, todo mundo ganha. Tá ligado? É uma puta burrice você querer ser o herói do YouTube sozinho, tá ligado? Você só atrasa seu próprio
0: lado. tipo por exemplo, e galera, independente dos vídeos, por exemplo, o, o, o único cara que eu falo o vídeo não é fake pra mim é o Malha. Agora, eu vou te falar uma coisa pra vocês. A galera que faz vídeo fake, galera, vai continuar fazendo porque o público gosta também. Tá ligado? Porque,
1: ó, tem um negócio também. Deixa eu defender esses canais aqui. Bora. Tirando os canais que falam pra você que é verdadeiro e não é. Que é uma mentira na sua cara, no final, é só entretenimento, tá ligado? Sim, é. Quer dizer, você tem que entrar no vídeo do cara, assistir, se divertir, se entreter e ir embora. Sacou? Sim. No final. Pô, você não fica puto porque o Hulk não é de verdade, do, do, da Marvel, <risos> tá ligado? Você não fica puto porque os caras não estão tá no espaço, porque verdade. tá dentro de um estúdio. Você assistiu o filme, se entretou e foi embora, caralho. Foi pra isso que você foi, sacou? Então é isso. Salve os caras que falam na sua cara que é verdade e é mentira, que esses caras têm que se lascar, beleza? Eu acho que não tem problema dar nenhum o cara fazer vídeo fake desde que ele entregue um vídeo da hora, que você goste. Pronto,
0: acabou. comprei o um papel. Eu acho que, por exemplo, acho que essa foi minha treta no início com o Renato Garcia, tá ligado? Porque o Renato é. Garcia, ele fez muita coisa falsa e falava que era verdadeiro. E eu que tava é. tentando bater na tecla de conteúdo verdadeiro de terror, eu ficava meio chateado. Mas aí depois de um tempo que eu percebi, caralho, o cara vai assistir atividade paranormal e vai se perguntar se é falso ou não? Foda-se, maluco!
1: Eu... E outra, os cara que assiste o Renato Garcia, vastam tipo o caso do Renato Garcia, tá ligado? Os cara que assistem o Abu tipo o caso do Ambu. Foda-se, no final, a gente só tá produzindo e a galera tá assistindo.
0: Sim, pra tu ter ideia, tá ligado? O... Por exemplo, eu deveria ter feito vídeo falso também, velho. Eu deveria. É igual eu falo, eu, não. Per... eu perdi as oportunidades, tá ligado? Maluco, tem que. Eu... É um... frase, ó, quarta vez que eu falo a frase do Cauê Moura aqui nesse podcast. Quem não se vende é vacilão. Você acorda cedo na segunda, eu não. Quarta sim, vez não que a eu música falo. Dele, né? Sim, quarta vez. Por que, maluco? O Cauê, quando ele tinha que se vender, ele se vendeu e foda-se, tá ligado? Acabou. Eu acho que não,
1: não tem problema. Desde que você entregue um bom conteúdo, não tem problema. Igual, um cara comentou aqui, ó, tal que comentou, o foda é quando é fake e ainda é ruim. Aí é foda mesmo. Aí é foda. Eu acho que a galera tem, tem que... tem que ficar puta no, no seguinte aspecto. O cara promete uma coisa no título do vídeo e não entrega, eu não vou nem pelo mérito de ele entregou mal feito ou não entregou tão legal quanto parentava ser, que até aí tudo bem, mas Sim. o cara prometeu uma coisa e não entregar, aí é foda, aí é para vocês se revoltarem mesmo, tá ligado? Mas acho que só isso, de resto não é nada tão importante não.
0: Sim, é aquele negócio que eu falo, tá ligado? Tipo assim, a galera quer fazer o conteúdo, faça. Eu sempre penso o seguinte, por exemplo, qual a pessoa falou assim, pô, mais um, mais um podcast. Mano, tem 500, tem que surgir 500 podcasts. Tem que surgir 500 coisas no YouTube. Porque o YouTube, cara, ele é isso. Por exemplo, você que tá me assistindo agora, você pode ser o próximo Renato Garcia, você pode ser o próximo Balian. Ô, oh,
1: quem me dera, viu?
0: Só não seja o próximo Bambu, por Garcia favor. Renato Garcia tá voando alto. Só não seja o próximo Bambu, por favor. Não cague igual eu caguei. Mas você pode Nada, irmão. Mas você pode ser outra eu pessoa, cara, tá ligado?
1: Você é um cara que tem o potencial de fazer o que duas pessoas que eu já vi no YouTube fizeram, que é extremamente difícil, que é o Felipe Neto e o Monarque, que ambos tiveram muito sucesso, caíram fora e voltaram e subiram de novo, tá ligado? Eu dou um valor monstruoso pra isso, e ele é sempre com projetos novos e, e muito bem feitos, que é exatamente o que você tá fazendo aqui, então... Seria bom sem ser o um ambu, porque eu acho que você vai chegar nesse nível também. Sim, é igual eu falo,
0: hoje eu quero ser o Ricardo, tá ligado? Eu, eu acho que o ambu já cansou um pouco. Eu acho que hoje eu quero ser o Ricardo. Eu quero chegar agora, aqui, por exemplo. É <risos> porque o ambu é, é o chorume, né? É o papo do chorume. <risos> então, por exemplo, isso que você tá falando, que, por exemplo, o Felipe Neto teve época que. Bom, foi pro chão. Um, o um Monarque mandou crianças se fuder no vídeo dele. <risos> O moleque fez um vídeo. Você não quer que eu fale de política? Ele vira -se. e fala, foda-se.
1: Foda-se, foda-se,
0: foda-se. Foda 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 é isso deu uma treta para ele. Isso fodeu ele, tá ligado? E aí hoje, ele e o Igor criaram um formato que tá fazendo puta merda, cara. Eles estão fazendo franquia de podcast, olha que genial,
1: cara. É. Eu vi os caras do o Igão e o Mítico gravam lá também, no mesmo estúdio, né? O podpar.
0: O Zé Graça e o Vinheteiro, cara, fazem um pod... o PodPá. Também, né? Master... Sim, e aquele Fizeram outro lá. era toda business, velho. Foi, e também tem mais dois lá que tá gravando, tá ligado? Então, pra você ter ideia, os caras, o Igor, por exemplo, tava defasado com o gameplay, tava cansado de fazer Mario, o cara tava puto, não aguentava mais, e ele e o Monark sentaram e falaram, mano, vamos, vamos. Eles mesmos falaram no episódio do Flow... Que o Flow dava gasto, não dava lucro. O início sim, do sim, Flow sim. foi prejuízo financeiro. Com certeza. E hoje, pra você ver, o Talk Flow, que é um canal alternativo de cortes, faz 9 mil dólares por mês.
1: Não, fora os patrocínios, né? Os caras estão com patrocínio da Wise Up, velho. Gigantesca, velho. Tá ligado? O
0: que tem mais? É outros mais eles têm. Se reinventaram. Saca? Sim. Ele pegou e se reinventou. E, tipo assim, agora vamos falar de você, mano. Quais vídeos Mano. absurdos vêm por aí, cara? O que você tá planejando para quebrar tudo?
1: Os melhores vídeos que eu tinha, que eu tenho, eram que era o plano desse ano, era fazer o Balean pelo Mundo, né? Fazer uma porrada de vídeo pelo Sim. mundo e finalizar com aquele vídeo insano que ia custar mais de 60 mil reais. Infelizmente, tô preso aí por causa do corona, da pandemia, mas meus melhores vídeos são, são pelo mundo. Tem gente que pede para eu ir comer um sushi no Japão, tem gente que pede para eu pegar uma onda na Havaí pra fazer um castelo de areia no deserto do Saara, pra dar a volta ao mundo, pra ir daqui pra África de barco. O meu plano era fazer todos esses vídeos Caralho. e outros mais, tá ligado? Mas Subiu um Supe monte de Everest porra, me
0: travou. pra fazer um boleco Será... de neve, tá ligado?
1: Eu acho que provavelmente vai ia morrer, né? As pessoas morrem subindo o Everest. <risos> não sei se o Everest é a tua não. Mas imagina andar de bicicleta de uma ponta a outra da muralha da China. Puta é merda. É brabíssimo. Brabíssimo.
0: Comi escorpião, tá ligado? Não, Nossa. Nunca,
1: nunca vou fazer isso aí. Ah. Tem, tem coisas que eu nunca faço. Tipo, comer inseto. você nunca vai ver no meu canal. Eu tenho que estar sendo patrocinado por muito dinheiro para fazer um negócio desse.
0: Caralho, tá. E eu já te falei que quando eu fui para sampa, eu quero. Tu fez aquele quarto lá branco. Tem um ritual que é baseado nisso, cara. Que é o ritual o do. É, chama Escute o Relógio. É você num quarto 24 horas com o um relógio depois de fazer um ritual. Dizem que mexe com a sua cabeça. Você não, já, já pensou em tomar a yasca?
1: Cara, já me falaram disso umas boas vezes, mas eu acho que eu ia cabreirar, velho.
0: Mano, meu não sonho. Eu varia, não. Meu sonho é te ver tomando a eu, eu quero, tá ligado? Eu quero tomar o yasca. Eu quero.
1: Eu acho que eu vou esperar você tomar, você me diz como é que foi, aí eu começo a estudar <risos> se, eu, se, eu, se eu vou por esse sistema aí ou não. Vou esperar alguém próximo fazer aí, pra ver como é que é. Sim.
0: O Pacheco mandou 50 bits e tá perguntando qual vídeo o você se arrepende de ter feito, dos vídeos absurdos e não dos vídeos antigos. Esquece os antigos, os vídeos atuais. Qual é que você falou assim? falou assim? me arrependi. Hum, esse aí é.
1: Deixa eu pensar. Eu, todos os vídeos que eu fiz, eu, eu gostei, mas... Se teve um que eu. Eu não vou dizer me arrependi, me arrependi de ter feito o vídeo, mas eu me arrependi de ter feito de uma forma porca, que poderia uhum. ter sido muito melhor. Foi o vídeo que eu dei 3 mil reais pra gações de, de, de lanchonete, de restaurante. Eu fiz um vídeo de uma forma muito amadora, já tendo um vídeo desse. Já tendo feito um vídeo desse melhor antes. Sim. Eu não sei se no dia eu tava com preguiça, se eu tava sem saco de fazer, mas eu fiz de uma forma muito burra, poderia ter ficado muito melhor. Esse é o vídeo que eu mais ou menos me arrependo. Mas de resto, gostei de todos.
0: Cara, eu, eu gosto desse vídeo seu, você Ficou. Você que que eu senti nesse. Porque eu acompanho teus vídeos agora. Sabe o que eu senti nesse hum. vídeo teu? Você é mais humano. Eu senti mais você do que o Balian dentro do vídeo, tá ligado? Tipo assim. Você mesmo? É, naquele momento ali, tu não tava. É, não vou falar showman, porque eu acho que é essa palavra bosta. Mas tu tava mais você, tá ligado? Eu não tava vídeo.
1: criando. Entre... É porque, tipo, esses vídeos que eu, que eu dou grana. Uhum. Você pode ver que não tem mistério. Por exemplo, tem outros canais aí que, tipo, eles ajudam as pessoas, mas antes faz uma pegadinha, ou antes dá uma cutucada na pessoa. Paulo, você se eu vou fazer tira. um vídeo. É, tipo, humilha a pessoa e depois ajuda, tá ligado? Sim. Pô, se eu vou fazer um vídeo dando grana, é só dar a porra do dinheiro. Não tem que ficar fazendo firula. Então, nesse vídeo, a estrela é a pessoa, não sou eu. Sim. Tá ligado? É a reação da pessoa quando eu dou o dinheiro. Então não preciso fazer piada, ser espalhafatoso, nem nada. Então eu deixo só acontecer normalmente. Talvez seja por isso. Nos outros vídeos, eu realmente quero fazer uma graça, deixar mais engraçado. Penso Pô, seria da hora se a gente fizesse essa piada, se a gente se jogasse na piscina desse jeito, aí pra ficar um negócio mais divertido. Mas nesses vídeos não precisa. Não é um vídeo pra ser engraçado, tá ligado?
0: Sim. Pra tu ter ideia, tem que fazer igual o Luciano Huck, cara. O negócio é o seguinte, vou reformar teu Fusca aí, mas tu vai ter que dançar junto com 75 macacos armados... E atirando com a Eu aqui no meu palco, rapidão, só pra ver um negócio. Sim, deixa eu te humilhar aqui no palco, tá ligado? Pra ganhar ah. o vazio e depois eu te dou o dinheiro.
1: Eu isso fico que é pudo. foda, velho. Eu fico puto. Não, eu não. se for dar o dinheiro, dá o dinheiro direto e é isso.
0: É, tá ligado? Tipo assim, a posição de você já ganhar o dinheiro já é meio, tipo assim, pra algumas pessoas, tá ligado? Tipo assim, puta merda, cara.
1: Pô, já é inusitado o suficiente, tá ligado? Sim. Ninguém dá dinheiro pros outros assim, a troco de nada, porra. O conteúdo é esse, tá ligado? Não precisa mais do que isso.
0: Uma pergunta interessante aqui. Tu nunca pensou ir para o lado das pegadinhas? Não. Tu nunca não. teve vontade? É...
1: Meus amigos de pegadinha que me perdoem, mas eu detesto. Eu também. É... Coisa que eu nunca vou fazer no meu canal é pegadinha e trollagem. Tá ligado? Eu não gosto. Mas eu não gosto não é porque eu acho um conteúdo ruim. Eu não gosto porque eu sou naturalmente um cara tímido. Então, Sim. eu sinto uma vergonha, um pavor social terrível de fazer alguma coisa inesperada para outra pessoa e não sei qual que vai ser a reação da pessoa, tá ligado? Tipo, uma pegadinha com um cara na rua ou sacanear um amigo meu. Eu, eu, é, são vídeos que eu não assisto porque eu sinto vergonha alheia, como se eu estivesse fazendo isso. É uma parada que não, não, não é da minha personalidade, tá ligado? Então, eu nunca vou fazer isso.
0: Mas não é. acho que seja um conteúdo ruim. Não, eu também acho que, mal, que por exemplo, dizer. tem pegadinha que é muito boa. Eu gosto do Edu Primitivo, tá ligado? eu acho ele louco pra caralho. Mas no sim, Rio de Janeiro, sim, sim. maluco.
1: Ele tá eu... dominando o Facebook, inclusive. Ele sim. pega muita view, acho. Que 50 milhões de views e tem sim. vídeo dele, velho. Mano,
0: ele é, ele é louco, tá ligado? Porque ele tá no meio do Rio de Janeiro, ele pega uma vassoura, encosta no cara e fala que é um assalto, <risos>
1: doido, pro cara levar um tiro é um pulo, velho.
0: Vai se ferrar, maluco. Uma coisa que eu quero agora, eu pessoalmente quero te perguntar. Hum. Que eu acho muito interessante é o seguinte. Você é, agora tá morando numa casa enorme, né? Você vive hoje numa casa muito boa e tudo mais. Você pretende criar o seu grupo, cara? Você pretende que, é, pegar essas pessoas que têm potencial. Porque a gente sabe, mano, nós que somos youtubers, que estamos há muitos anos aqui né, nessa caminhada, a gente sabe quando a pessoa tem potencial. A gente olha a pessoa sim, sim, e fala: sim. Mano, esse cara aqui, se ele tiver destaque ele vai poder ir longe. Porque não é só você ser bom, é você ter disciplina, é você ter cabeça, é você entender a plataforma. Então, ser bom é um dos menores dos problemas, tá ligado? Sim, boa, bom tem um monte. Sim, bom tem um monte. Agora, quantos ruins postam vídeo todo dia e não estão enormes? entendeu? Maiores maior do que os bons, inclusive. Sim, maiores do que os bons. Então, você não pretende criar o seu grupo, as pessoas pra você... Pra você pegar esse potencial, por exemplo Igual o Vlad fez de acreditar em você Você sente essa vontade, mano? De criar break Menos dos vídeos impossíveis Cara, vontade
1: eu tenho, porque eu tenho Muita noção de devolver O que fizeram comigo Eu sei tá disso, isso aí é verdade Porque eu sei o quão difícil foi sair do zero E se eu não tivesse as ajudas Que eu tive, que Vlad não foi a única pessoa que me ajudou Eu não estaria aqui Então eu tenho muita vontade de devolver isso Pra outras pessoas, tá ligado? Não a ponto de, sei lá, criar uma casa e montar uma galera, porque eu não sei se eu me daria bem nesse conteúdo, não é uma parada que eu faço do nada. Você tem que construir isso, entendeu? É. Mas se chegasse ao ponto de eu fazer algo assim, tipo, vídeos diários, vlogs, mostrando lifestyle com os amigos, com certeza eu procuraria gente pra fazer parte, sem dúvida, porque é muito melhor você trabalhar em grupo do que sozinho no YouTube. Salve canais que você apresenta sozinho, tipo Michael Orochinho, Oroxinho, Felipe Neto, que é um Sim. formato de você e a câmera, eu acho que os outros conteúdos, quanto mais gente, melhor fica. Então, faria sim, se eu fosse pra esse lado.
0: E agora a gente tocou no ponto legal aí do cara falando pra câmera. Quando você era... Ainda surgem comentários como... Balian, você se vendeu, cara. Era muito melhor quando você ficava vendo foras do Facebook. Eu
1: não recebo esses <risos> comentários. Eu acho que porque agora eu tô produzindo algo melhor do que antes. Sim. Eles também gostam do que eu faço agora. Mas eu recebo comentários tipo, sinto saudades dos fora do Face, sinto uhum. saudades dos vídeos engraçados, é, destrava os vídeos pra assistir de novo, mas nunca, antes era bom, agora ficou uma merda, tá ligado? Sim. Tem uma outra outro que fala que, ah, o Balian agora só faz isso por causa de dinheiro e tal, mas é, é pouquíssimo. Agora, eu acho que a galera realmente gosta do, do, do que o Balian virou, sacou? Sim. Eu espero que sim também, né? Porque também é isso aí que eu vou fazer, gente, não vou mudar, então lide com isso.
0: Sabe o que eu percebo dentro do... Dentro do YouTube, algumas vezes, quando a gente começa a mudar... Por exemplo, eu fico imaginando, o cara, o que o gato galáctico passou. Maluco, os caras ameaçavam ele de morte, porque acabou com um o coelho. Não, o gato
1: passou por umas paradas sinistras, velho. O gato foi tipo, sinistro. O... Fez mal pra ele mesmo. Teve uma época que ele teve que bloquear as palavras, tudo mal, porque ele ah, você... até tweetou isso esses dias. Que teve... tava numa época que realmente os comentários afetavam ele. E ele recebeu porrada nesse tempo inteiro, até hoje, tá ligado? Sim. Agora, tipo, em 2020, final de 2020, que eu acho que tá diminuindo um pouco. Mas é foda, velho. Quando você muda, assim, de conteúdo, é, o público, ainda mais que quanto maior você for, mais difícil é. Porque você tem um, mais gente que já acompanha, que já gosta do que você faz, tá ligado? Sim. É foda, velho. Você, você vai ter que passar por isso. Não tem jeito. Se você muda o conteúdo, você vai ter que aguentar o riozinho de merda que vai vir.
0: E, tipo assim, você é, acredita que tem essa cultura dentro do YouTube hoje? Que os... Você era melhor antigamente porque a pessoa se recusa a evoluir. O inscrito recusa a se evoluir. Eu percebo, cara, que quanto mais depressivo é o conteúdo que a gente faz. Porque teve uma época que eu tava muito depressivo. E o conteúdo que eu fazia era depressivo. Mais a gente vai se afundando nessa merda, tá ligado? Nesse chorume que a gente vai criando. E mais o público não quer que a gente saia disso porque ele se identifica.
1: Tá ligado? Sim, não. E você sabe que eu também comecei... No, na depressão total, meus conteúdos eram full merda, tá ligado? Só falando mal de mim mesmo e é isso. O problema é que isso é nocivo. Sim. Isso é tóxico, isso faz mal pra você, o cara que tá fazendo conteúdo, em algum momento vai ficar pior. Só que eu tenho uma pequena teoria que é tipo, por mais ruim que seja pra você, você tava sendo 100% você ali, tá ligado? Então você conquistou o inscrito, não é porque ele tá na merda igual você. É porque você foi 100% sincero. E sinceridade cativa. Cativa. Sacou? Então, eu acho que, que, que é por aí. Então, quando você começa a se profissionalizar, você deixa um pouco de ser 100% você. Tipo, eu era 100%. Não, não que eu seja um personagem, mas eu era 100% eu nos vídeos de vlog. E nos vídeos hoje, eu sei que se eu fizer uma palhaçada diferente, se eu chamar alguém pra fazer uma piada diferente, o vídeo fica melhor. Então, eu invisto nisso pro entretenimento ficar melhor. Tá ligado? Então, você perde um pouco... De ser 100% você, para construir um conteúdo mais profissional. E talvez aí o cara sinta que você mudou, ache que você se vendeu. Mas no final, você só era 100% sincero antes, mesmo se, se isso fizesse mal para você mesmo, sacou? Sim. Eu tudo. acho que é isso, é uma teoria, não sei se é isso.
0: Não, eu, eu concordo com o teu pensamento, porque eu vejo que muitas vezes, por exemplo, o início eram vídeos bem editados. Então tudo era muito bem editado, tudo era meme, zoeira, Depois se tornou daily vlog, as pessoas quiseram se aproximar da gente. Só que aí o daily vlog começou a virar coisas. Por exemplo, mano, se eu fazer um daily vlog da minha vida, minha vida é um saco, baile. Eu vou te falar Mas a real. Você quer
1: fazer daily vlog Tá boa, ligado? Boa. A minha também é um saco, velho. Cara, eu
0: acordo 10 da manhã. Eu vou dormir, ó. Acordo 10 da manhã. Vou gravar meu vídeo de tibia, do meu canal de tibia, que eu crio no um canal de tibia agora. Depois, meio-dia, esse vídeo tá pronto. Eu gravo os vídeos do Ambu Play, são dois. Só... É, mando pro editor. Depois, fico com os meus filhos na sala, brincando, dando risada, batendo papo e tal com a minha família. À tarde, vou pra academia. À noite, faço um AmbuCast. Faço janta, vou pra AmbuCast. Um faço live, que mais tarde vai ter live de Tíbia, até umas três da manhã. E reinicio o processo de domingo a domingo. Eu não tenho um Camaro foda pra mostrar. Eu não Tudo tenho... bem, mas... Tipo
1: assim, mano... Você não precisa ter um Camaro foda. Porque, pelo que você me falou, e pelo menos sua vida é um pouco agitada. Porque se você fizesse um dele vlog, tipo, só filmando, você brincando com seus filhos não que você tenha que fazer isso, eu tô falando Sim. já seria um conteúdo interessante Ambu, eu acordo quando eu não tô gravando, eu tô editando vídeo ou jogando Dota até hoje eu, eu não faço mais nada tá ligado? e eu tenho o Breno que edita os vídeos agora então nem editar mais eu edito, eu corrijo só o vídeo o que eu demorava 8 horas do meu dia trabalhando, agora eu corrijo em uma e eu não faço mais nada, tá ligado? eu tô só pesquisando conteúdo que é parado no computador olhando o vídeo, pensando com o Gabriel em vídeo, quando ele vem aqui e de resto, eu não, não vou pra uma academia. Eu também não tenho um camaro foda. Eu não saio por aí com meus amigos pra fazer paintball. Eu não faço porra nenhuma. e deve ser mais chato que, que, que todos, tá
0: ligado? E por exemplo, tipo assim, por que que. Eu, aí que entra o ponto: por que, que eu não criei o um canal de vlog? Porque eu não quero expor meu filho. Tá ligado? Eu não quero expor isso. Ah, meus sim, sim, com certeza. Tá é por isso, porque, tipo assim, eu virei e falei, mano, eu tenho duas coisinhas muito preciosas aqui dentro. Eu vou expor elas pras pessoas, por quê? Comentário maldoso. Querendo ou não, tipo assim, vai ter mil comentários bom, Vai. Mas quem é pai vai ler aquele um negativo e vai refletir. Vai,
1: vai, e afeta, sim, sim. E afeta.
0: Então foi por isso, mano, que eu virei e falei assim, ó, oh, não, eu não vou criar um canal de Daily Vlog, cara. Eu vou, eu vou evitar. Tipo assim, eu só vou criar isso o dia que eu tiver a única alternativa que existe, tá ligado? Que aí eu faço os um
1: vídeo,
0: vídeos dele caindo na escada, tá ligado? Voando em balão, <risos> aí eu faço essas coisas.
1: <risos> entendi, entendi. Não, faz sentido.
0: Entendeu? Valeu, vamos pra reta final aqui do Ombucast. O UmbuCast, ele é rapidinho vamos. mesmo, ele é um bate-papo bem rápido. Eu quero te fazer cinco perguntas, cara.
1: Bora, manda. Cinco
0: perguntas. A primeira pergunta: qual é o seu maior sonho, cara?
1: Meu maior sonho? É engraçado você falar isso, porque eu tava refletindo sobre isso semana passada e percebi que eu cheguei exatamente onde eu sonhei a adolescência inteira. E eu tava tentando descobrir qual seria o próximo passo, tá ligado? Eu acho que o maior sonho que eu tenho, assim, é resolver, terminar de resolver minha vida profissional em algum momento e passar o resto da minha vida viajando. Entendi. Tipo, passar cinco anos fora do Brasil, tá ligado? Pongando de um lugar pro outro e conhecer o máximo do mundo que eu,
0: que eu consegui. Acho que seria isso. Entendi. A segunda pergunta que eu tenho pra te fazer é qual é a coisa mais absurda que você quer fazer? Sem ser o bagulho de viajar o mundo. A mais absurda, tá ligado? Tipo assim, Vamos supor que seu canal acaba amanhã e você tem que fazer o vídeo mais absurdo que existe pra ele não acabar. Qual que você faria? Merda. É um vídeo mais absurdo. É, que, tipo assim, mano, quebraria tudo, trem de topic mundial, foda-se. Não, foda é foda, eu não acho que, que nenhum vídeo que eu pensar vai ser o um
1: trem de top mundial, tá ligado? Eu acho que eu iria até o Polo Sul, na Antártida, e daria um mergulho na água do gelo lá. Eu iria lá só pra fazer isso. Boa. E na Antártida dar um mergulho e ir embora. Eu pensei, Seria o vídeo que eu faria Eu pensei
0: em procurar o Papai Noel, tá ligado? Esse vídeo não no Nabal, Polo né? Norte. é Fui no Polo Norte procurar o Papai Noel e dei um presente pra Porque ele Porque
1: eu sei que o Polo Sul dá pra você ir lá O Polo Norte eu não sei se dá Aí já Tipo, civis normais que não trabalham No National Geographic, Sim. tá ligado?
0: Aí a pessoa tu encontra o Zói Bota o Zói vestido de Papai Noel E tu entrega o um presente pra ele, tá ligado? <risos> fui no Polo Norte procurar o Papai Noel Essa é insano Essa é insano Terceira pergunta que eu tenho é Se o filme de terror favorito
1: ah, aí você me pegou. Eu detesto filme Eu de sei, terror. eu sei. Porque eu tenho medo pra caralho. Tá, deixa eu ver se eu escolho um. Uh... O Gremlin é considerado filme de terror?
0: É, sim, mano. É um filme de terror, que é antigo, entregou a idade, né?
1: Ah, não, galera. Todo mundo sabe que eu sou velho, pô. Vou fazer 30 anos. Entregou. Seria o Gremlins... Ou A Coisa, que era um filme que me, me traumatizou quando eu era criança. Eu acho que é A Coisa que chama, que era, um, era uma gosma gigante que atacava a cidade. Ela ia engolindo as pessoas e crescendo cada vez mais. Foi uma coisa terrível que eu vi. Eu vi um cara sendo sugado pra dentro de um ralo de uma pia de cozinha. É, o bicho era tão forte que ele sugou o cara pelo ralo da pia da cozinha. O cara morreu sendo sugado pelo ralo. Nunca esqueci dessa cena. Fiquei traumatizado com essa porra.
0: A quarta pergunta, cara. O seu criador favorito de conteúdo? David Dobrik. Esse eu, conheço, eu acho que é, é o... Não conhece? Não, não conheço.
1: Pra mim, é o melhor daily vlogger do planeta. É, é lá um narigudo? Dos Estados Unidos, é
0: um narigudo? Não, não é narigudo, não. Não, é porque eu tenho um cara que é narigudo, que tem, faz ele vlog também, que é incrível. Então não é isso que eu tô pensando, não. Não, eu... não,
1: não, não, não. O David Dobrik, ele, faz, ele é mais jovem. Beleza. Ele, eu acho que é o, é o melhor, o canal mais insano do YouTube mundial, de todos. É o melhor canal pra mim.
0: E a última pergunta é parafraseando o mestre Abrahama que ele terminava as entrevistas dele, as conversas dele com o seguinte. Christian, o que é a vida?
1: Puta vai te lascar. Eu já vi esse é um vídeo do Eduardo Stavis Sim. com esse cara. Eu não sei lá o que é a vida, mano. Porra, não sei. Eu acho que é um... É... Decepciona... Decepcionando você, eu acho que é um monte de eventos aleatórios no meio de um caos gigantesco e nada faz sentido. Se eu tivesse que definir de alguma forma hoje com o que eu sei da vida, seria isso.
0: Faz sentido, mano. Pior que o que você falou, faz sentido. E eu, só eu espero a... que
1: eu esteja tá errado, mas eu acho que é isso.
0: E eu só tenho a agradecer a sua presença aqui hoje. Muito obrigado de coração por ter topado o AmboCast. E muito Tamo obrigado junto, também às pessoas que estão assistindo agora. Se inscrevam no canal aqui do YouTube. Não esqueçam se de... Se inscreve aí, galera. de procurar a gente no Spotify no Deezer, que sai lá. E o canal de cortes também, muito obrigado pela sua presença. Amanhã nós teremos, passando a programação semanal já para os senhores, amanhã nós teremos o Ragazo, depois teremos o Stolen, o senhor Wilson do Colônia Contra-Ataca, o Terror Bionic e o pessoal da Soulf América Menes, no dia 14 e dia 15, o de Aí sim, tá dia vendo? 15 teremos o de E é um isso. bombando, pô. Se inscreve aí, cara. Ambu, obrigado pelo obrigado convite. Obrigado você, Tamo junto Sempre que precisar. Tamo junto sempre. E muito obrigado, pessoal. Boa noite. Me Fui.
1: Me despedi aqui igual o céu, bicho.
0: <risos> olha o enigma oh, ali, Deus, ó. Deus, olha. olha o enigma, olha o enigma. <risos>